0: para el sábado 6 de septiembre Foro de la mujer para el sábado 6 de septiembre Foro de la Mujer De Alaí de Fopa. Las mujeres vietnamitas. Hace pocas semanas escuchamos en este foro de la viva voz de Marta Tamayo sus impresiones sobre las mujeres de Vietnam, con las que tuvo emocionantes encuentros en los días de la victoria. Hoy quiero referirme al testimonio de otra mujer que estuvo en Vietnam el año pasado y desde hace tiempo está en las filas de la revolución y del feminismo. Me refiero a Margaret Randall, escritora norteamericana, que vivió algunos años en México, vive actualmente en La Habana y ha descrito en dos libros anteriores al que voy a comentar algo de lo que hacen las mujeres norteamericanas en los movimientos de liberación, mujeres, y Las Experiencias de la Mujer en Cuba, Mujeres en la Revolución, los dos libros editados por siglo XXI. El que acaba de salir también en edición de siglo XXI es El Espíritu de un Pueblo, con el subtítulo de Las Mujeres de Vietnam. Para referirse a la gesta de Vietnam, siempre es preciso usar superlativos o adjetivos como extraordinario, increíble, asombroso, único. Al hablar de las mujeres de Vietnam, ninguno de estos adjetivos sobra. Su valor, su lealtad, su larga paciencia, su capacidad de resistir son virtudes reconocidas y exaltadas por todos los que de alguna manera conocen lo que ha pasado y lo que pasa allá pero quizás lo más extraordinario y asombroso es que estas mujeres no estaban preparadas para las responsabilidades que asumieron, y su cambio, su adaptación a las circunstancias, su emancipación, se dieron de un día a otro. Mucho menos que las occidentales, ellas habían tenido acceso a la educación, mucho más estaban sometidas a una esclavitud doméstica agravada dolorosamente por el sometimiento de su pueblo y puede decirse que se liberaron, verdaderamente se liberaron en el proceso mismo de la liberación del pueblo vietnamita Las mujeres vietnamitas, así empieza el libro de Margaret Randall han hecho colectivamente lo que no hicieron las mujeres de otras partes no se trata ya de una secretaria de Estado que pelea y triunfa en el frente diplomático, como la señora Bin contra Kissinger en París, o de una campesina que dirige un ejército victorioso, como la generala Guyentibin, segunda del general en jefe de las Fuerzas Armadas de Liberación es el ejemplo de millones de mujeres que sacan adelante la producción de una nación en prolongadas condiciones bélicas, que construyen carreteras y puentes sin cesar, que derriban aviones enemigos y hunden buques de guerra, que escriben una poesía grandiosa y organizan, enseñan y curan. Todo esto no es retórica. Lo que Margaret Randall pudo ver fue la incesante labor de reconstrucción en el que las mujeres trabajaban junto a los hombres, acarreando piedras para hacer los puentes, moviendo los costales de arena, reconstruyendo las carreteras. Ella le dice a una muchacha, me impresiona el hecho de que hombres y mujeres parecen hacer exactamente el mismo trabajo. Ella respondió, así es. Hombres y mujeres pueden hacer lo mismo. Punto, dice Margaret Randall. Esa misma muchacha ha hablado antes de su decisión de casarse y tener hijos porque el país necesita más manos para edificar la revolución. Pero sin embargo, no sabe bien si lo hará pronto. El matrimonio en todo caso es una libre elección y las madres solteras ya no están socialmente sancionadas. Esto en un país, escribe la autora, donde eran lo normal hace pocos años todavía los matrimonios forzosos desde niños y la poligamia. La nueva ley del matrimonio se aprobó solo en 1960. Las mujeres vietnamitas empezaron a participar en la vida del país en la lucha contra los franceses. Al fundarse en 1930 el Partido de los Trabajadores de Vietnam, el Partido Comunista, se fundó también la Unión de Mujeres. Serían muy pocas, sin duda, las que integraban entonces esa unión. Hoy, la Unión de Mujeres de Vietnam tiene 5 millones de miembros. Y numerosa es también la Unión de Mujeres de Vietnam del Sur, nacida del grupo que se llamó hasta ayer Unión de Mujeres Pro Liberación de Vietnam del Sur. La participación en la revolución y en las tareas de la guerra significó también para las mujeres de Vietnam la participación en el martirio. Muchísimas fueron las presas y torturadas. Margaret Randall Conoce algunas de las prisioneras liberadas. He aquí el relato de una de ellas. Se llama Mi. Tiene 24 años. Estuvo presa de 1969 a 1973. Y dice, querría contarles algo de lo que pasé encarcelada. Mis sentimientos me impulsaron a participar en el movimiento Pro Patria y me ofrecí voluntaria. Tenía entonces dieciséis años. Dos veces me detuvieron antes del arresto definitivo, y tuve que dejar la escuela en el cuarto grado. A los diecinueve me agarraron y me escarcelaron. Me apaleaban y me metían agua por la fuerza en las narices, Sangraba mucho, me pegaban en las rodillas tanto que no podía caminar, me pegaban fuertemente en las articulaciones. Tenía las manos amarradas a la espalda por largos periodos y solo podía estar sentada, no acostada, en una angosta celda. Me pegaban en la cabeza, me pegaban muy fuerte en la cabeza, sangraba mucho. Durante el interrogatorio me pateaban. Yo me desmayaba y me volvía a desmayar. Y más adelante. Quisiera decirles otro caso que vi. Lien era una muchacha de 22 años Le metieron agua con jabón y ácido en la nariz Todavía está en prisión y está loca Yo la vi Y el caso de aquellas a quienes les metieron varillas y anguilas en la matriz Y choques eléctricos en los pezones Porque para la mujer existen torturas especiales Todo esto fue Vietnam del Sur todo esto lo cuenta Margaret Randall, norteamericana, que no pudo dejar de percibir la primera reacción agresiva que manifestaban algunos vietnamitas al conocer su nacionalidad antes de hacer la distinción entre el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. Pero esta descripción me recuerda, y no puedo dejar de citarlo, lo que escribió Ho Chi Minh respecto a los franceses en 1922. «La colonización es en sí misma un acto de violencia del más fuerte contra el más débil», dice Ho Chi Minh. «Y esta violencia se vuelve todavía más odiosa cuando se ejerce sobre las mujeres y sobre los niños». Resulta amargamente irónico ver que la civilización, simbolizada en diversas formas como libertad, justicia, etc., por la gentil figura de una mujer, y dirigida por una categoría de hombres conocidos por los campeones de la galantería, Inflige a su emblema vivo el trato más innoble y la lastima vergonzosamente en su trato, en su modestia y hasta en su vida. El sadismo colonial es increíblemente amplio y cruel. Y sigue la descripción de episodios de atropellos y violaciones cometidos por los soldados franceses. Pero volvamos a la actualidad. Habla Van Ti Juan, 25 años. Su cuerpo, dice la reportera, es el de una robusta muchacha campesina. Sus grandes manos cuadradas gesticulan cuando habla. Su voz enérgica vibra cuando nos comunica sus experiencias. Es un largo relato que parte de la infancia. Mi padre murió cuando yo tenía tres años luchando contra el colonialismo francés que sigue con la adolescencia. En 1966 mi hermano mayor murió y el menor en 1968, víctimas de la guerra contra los agresores norteamericanos. Mi hermana mayor quedó herida y todavía está en tratamiento. Y que termina hablando modestamente de sí misma. Un día, Estando yo arando las tierras, llegó el jefe de la base norteamericana y me detuvo. Me llevó a la prisión de la base y me torturó. Me aplicaron choques eléctricos para sacarme información acerca de cómo hacíamos las minas y cosas de esas. Nuestras mujeres solían ser muy tímidas, pero el enemigo me desnudó y me aplicó choques eléctricos. Me metieron agua con pimienta y chile en la boca y la nariz. Me patearon el vientre y me golpearon las costillas. Me torturaron así diecisiete veces. En las manos del enemigo pensé que moriría antes que darles la información, y no les dije nada. A pesar de las brutales, salvajes torturas, no les dije nada. Para nadie es deseable este aprendizaje, para nadie, pero las mujeres vietnamitas, quizás solo a tan duro precio, pudieron superar su atraso milenario en los últimos decenios de este siglo. Seguiremos con ellas el próximo sábado. Foro de la Mujer Un programa de Alaí de Sopa